2: Herzlich willkommen. Das ist unter Freunden der Talk aus der US-Botschaft in Berlin. Wir sind im Monat November und freuen uns auf eine sehr spannende Episode. Es geht um jüdisches Leben in Deutschland und in den USA. Ich habe diese Episode sehr herbeigesehnt, weil es für mich einfach ein sehr interessantes, spannendes Thema ist und ich gerade im Monat November über jüdisches Leben sprechen wollen würde und über den jüdischen Alltag. Ich habe zwei spannende Gäste dabei. Wir haben Anna Staroselski dabei, Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion in Deutschland. Und Anna ist auch im politischen Berlin unterwegs. Dazu erzählt sie uns aber nochmal selbst etwas. Und Sherry S. Daniels haben wir dabei, unsere Kulturattaché hier in der US-Botschaft in Berlin, die zuvor im State Department, also dem amerikanischen Auswärtigen, Special Envoy for Holocaust Issues war. Wow. Herzlich willkommen an euch beide. Ich freue mich sehr auf diese Aufnahme und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Stellt euch doch ganz kurz selbst vor. Anna, wir fangen bei dir an. Erzähl uns doch ganz kurz, was du machst, wer du bist und warum du hier bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch wirklich sehr auf das Gespräch. Vor allen Dingen auch auf die Perspektiven oder Vergleiche jüdisches Leben in Deutschland und in den USA. Vielleicht auch, was man voneinander lernen kann. Ja, ich studiere Geschichte im Master an der Humboldt-Universität hier in Berlin und arbeite im Deutschen Bundestag mittlerweile seit vier Jahren. Und engagiere mich vor allen Dingen für die Sichtbarkeit von jüdischem Leben in Deutschland, für ein Neudenken in der deutschen Erinnerungskultur und für eine offene Gesellschaft.
2: Ich habe da schon mehrere Fragen, aber wir gehen einmal über zu Sherry. Sherry, ich arbeite ja mit dir in der Public Diplomacy Section hier in Berlin und bin immer happy, dich zu sehen jeden Morgen, wenn du ins Büro kommst. Erzähl doch mal ganz kurz, was du gerade in der US-Botschaft machst und vielleicht auch, was du zuvor gemacht hast, weil das auch spannend ist.
1: Okay. Ich bin Kulturattaché in Berlin von August diese Jahre oder von Juni. Das war im Sommer. Ich mm. habe gekommen mit meiner Mann und meinen Kindern. Und vorher arbeite ich schon 29 Jahre beim Außenministerium ja, wow. im State Department rund der Welt. Von Kroatien und Kanada und Israel, Südafrika, Norwegen und Serbien und, all diesem. und jetzt in Germany. Ich bin in Chicago geboren und erwachsen, aber im Texas vorher. Das heißt, ja. du, bist, äh, nicht,
2: du bist in der Welt rumgekommen, aber bist doch in Amerika durchaus rumgekommen, wenn du in Chicago geboren bist und in ja, Texas. Ja,
1: Iowa, Texas, ja, das ist eine Mischung. Oh
2: wow, wow wie gesagt, ich freue mich auf die Aufnahme. Wir sprechen über jüdisches Leben, über jüdischen Alltag. Wir wollen weniger darüber sprechen, was im November vielleicht auch kommemoriert wird, was durchaus wichtig ist, aber ich würde gerne von euch auch hören, was ihr so im Alltag macht, wie religiös ihr seid, was eure Religion vielleicht für eine Rolle spielt in eurem Alltag. Als Bürgerinnen und Bürger in dieser Demokratie in Deutschland, genauso wie in den Vereinigten Staaten, ist es selbstverständlich, sichtbar zu sein. Dieser Wunsch verbindet 200.000 Jüdinnen und Juden in Deutschland. Jüdisches Leben in Deutschland findet heute nicht mehr in Synagogen statt, sondern auch in Schulen, in Küchen, in Bühnen, Kundgebungen. Ich glaube, wir sind äh, gerade in Berlin, ist jeder schon mal in einem jüdischen Restaurant, also ich zumindest, regelmäßig in einem Restaurant gewesen und ich würde einfach gerne von euch über Schakschuk <lacht> und alle anderen Dingen darüber hinaus hören, was so passiert, was in eurem Leben passiert, was Jüdinnen und Juden, was ihre Identität ausmacht, darüber würde ich gerne mit euch sprechen und wie jüdisches Leben vielleicht auch in Zahlen aussieht in Deutschland. Anna, wenn wir jetzt mal zu den Straight Facts, zu den Fakten erstmal kommen, bevor wir über alle anderen Dinge sprechen. Hast du Informationen? Ich weiß, dass das dein <lacht> Tätigkeitsfeld ist.
0: Ja, also ich glaube, ich muss dir direkt ein bisschen widersprechen, weil so sichtbar ist jüdisches Leben bislang leider noch nicht. Ähm, wir haben jetzt im letzten Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert. Das war ja ein großer Festakt. Es haben über 2400 Veranstaltungen, bundesweit stattgefunden, wo man die Möglichkeit hatte, dieses jüdische Leben mal ein bisschen kennenzulernen und in den Austausch zu treten, zu sehen, wie jüdische Tradition funktioniert, die ja. Feiertage mitzubekommen, Debatten, Diskussionen, man hat viele Persönlichkeiten vorgestellt und ja. kennengelernt. Also das war ein sehr, sehr wichtiges Jahr, was die Sichtbarkeit betrifft. Mhm. Aber ich glaube, dass wir noch lange nicht da sind, wo wir mhm. an vielen Orten in den USA sind beispielsweise, okay. dass jüdisches Leben deutlich selbstverständlicher und mhm. sichtbarer ist und dass es quasi zur Gesellschaft dazugehört, Juden im Alltag ja. zu sehen oder auch gerade in amerikanischen Serien oder so. Es gibt mhm. immer unterschiedliche Charaktere. Da ist auch immer ein Jude oder eine Jüdin dabei. Ob religiös oder säkular, spielt auch keine Rolle. Aber eben überhaupt eine Sichtbarkeit zu schaffen, ist, glaube ich, in den USA schon weiter angekommen als hier. Mhm. Und zu den Zahlen, also du hattest gesagt 200.000, das ist tatsächlich ungefähr die ja. Zahl der Gemeindemitglieder in Deutschland. Es es in den vergangenen Jahren viele Israelis, die nach Deutschland gekommen sind, was unterschiedliche ja. Gründe hat. Aber vielleicht noch ganz kurz auch zu der Gemeindestruktur von jüdischem Leben in Deutschland. Wichtig ist zu sagen, dass über 90 Prozent der Jüdinnen und Juden aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion kommen. Okay. Das heißt, ein sehr geringer Teil hat seit Generationen wirklich dieses deutsche Judentum hm. hier gelebt. Das hat natürlich mit der Geschichte zu tun, hat natürlich mit der Shoah zu tun und eben mit diesen Menschheitsverbrechen, dass sehr viele ermordet worden sind, aber mhm. eben auch, dass sehr viele ausgewandert sind. Entweder in die USA oder nach England oder nach Israel, Kanada, sonst wie. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Fakt, um zu verstehen, was jüdisches Leben heute in Deutschland ist, mhm. weil die Mentalität an vieler Stelle nochmal ein bisschen anders ist.
2: Ja, das ist total spannend, dass du gleich zu Beginn gesagt hast, die Sichtbarkeit ist noch lange nicht da, wo sie sein sollte, wie man sie wahrnimmt. Also für mich ist das, ich blicke da ziemlich naiv auf jüdisches Leben in Deutschland. Ich komme aus Hamburg. Ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen. Dort gibt es ein sichtbares jüdisches Leben. Es ist jetzt nicht über die ganze Stadt hinweg zu sehen. Aber ich glaube, dass ich manchmal merke, dass ich mit so einer gewissen Selbstverständlichkeit... Also ich gehe in jüdische Restaurants, ich kenne einen jüdischen Juwelier. Es gibt ein ganzes Viertel in hamburg als Beispiel das Grindelviertel, was tatsächlich auch ein Studierendenviertel ist. Das heißt, als junger Mensch, wenn man an eine Hochschule geht, kommt man nicht dran vorbei, jüdisches Leben auch wahrzunehmen. Wenn du sagst, wir sind noch nicht mit der Sichtbarkeit da, wo es sein sollte. Ich denke da zum Beispiel an ländliche Gebiete in Deutschland. Hast du Informationen, wie sich das vielleicht widerspiegelt in städtischen Gebieten, zum Beispiel in Berlin oder in Hamburg? Entschuldigung, jetzt mache ich hier Werbung für Hamburg, aber es <lacht> ist eine schöne ja. Stadt. Wie das in ländlichen Gebieten aussieht?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, dass natürlich in Großstädten, ja. wo man sowieso eine gemischte Gesellschaft hat, wo man ja mehr Geschichten hat, mehr Diversität, ja. mehr ja Menschen, die aus unterschiedlichen Regionen kommen und so weiter und wo man auch vor allen Dingen mehr Verständnis für Diversität hat und auch vielleicht ein größeres Interesse, ist das natürlich nochmal ein bisschen anders. Ja. Jetzt gerade Hamburg und das Viertel, was du angesprochen hattest, das hat ja Sichtbarkeit jüdischem Lebens in so Insofern, weil das ein geschichtsträchtiger Ort ist, ja? ja, also da hat sozusagen viel jüdisches Leben stattgefunden ja. und heute versucht man daran anzuknüpfen ja. und es gibt, soweit ich weiß, auch so einen Salon, wo man ja. quasi über Literatur spricht und so weiter. Ja. Das ist toll. Sowas gibt es auch in Berlin. In Berlin gibt es auch viele jüdische Gemeinden von orthodox bis liberal. Es gibt eine starke queere Community, ja. die auch einen Raum schafft für queere Jüdinnen und Juden, die das auch in so einem Safe Space ausleben können. Aber natürlich ist es in ländlichen Regionen ganz anders ja. und da kriege ich eben auch viel mit, dass es nach wie vor die Situation ist, dass gerade jüdische Kinder oder Schülerinnen und Schüler häufig sich nicht trauen, zuzugeben, dass sie eine jüdische Herkunft haben oder eine jüdische Identität. Und mir wurde auch berichtet, dass zum Beispiel ein jüdischer Junge an der Schule auch klar dazu gestanden hat, der war auch in der Gemeinde aktiv und er wusste sozusagen aus der Gemeinde, dass er Klassenkameraden hat, die eben auch jüdisch sind. Aber die ja. haben ihn immer wieder darauf angesprochen, bitte sag das nicht, ich will das für mich behalten und ich will das nicht erzählen. Und, ähm, das ist wirklich
2: erschreckend. Das ist
0: ja. erschreckend, aber das ist eben eine Tatsache. Und das ist nicht nur in ländlicher Region oder in kleineren Städten so, sondern eben auch in größeren Städten. Das hat ja unterschiedliche Gründe, aber das ist eben auf jeden Fall eine Tatsache, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, wo Jüdinnen und Juden sicher, selbstbewusst, selbstbestimmt zu ihrer Identität stehen können und das auch in einem geschützten Raum, so wie sie wollen, ausleben können.
2: Mhm. Ja, das ist sehr spannend. Ich werde auf den Punkt auch nochmal mhm. zum späteren Zeitpunkt eingehen. Sherry, ich würde gerne noch mal auf dich zu sprechen kommen. Anna hat ja richtigerweise gerade gesagt, in den Vereinigten Staaten ist Sichtbarkeit, ich glaube generell Sichtbarkeit für Diversität wird da größer geschrieben. Ich glaube, dass wir in Deutschland noch nicht so weit sind. Ich hoffe, dass wir auf dem Weg sind. Ich bin davon überzeugt. Wie gestaltet sich dein Leben? Du bist ja erst im Sommer nach Deutschland gekommen. Das heißt, du kannst uns sehr verdeutlichen, wie du das Leben in Deutschland seit dem Sommer wahrnimmst. Wie war aber dein Leben in den Vereinigten Staaten, bzw. dort, wo du vorher stationiert? fast
1: in Washington haben wir so viele jüdische Leute, dass wir haben Schule. die sind nur für jüdischen Kinder oder für Kinder, die wollen in einer jüdischen Schule studieren. Und in Washington hatte ich eine Synagoge, wo 2000 Leute sind Mitglieder. Hier haben wir gesucht eine Synagoge am Beginn. Welche Synagoge haben wir hier? Eine konservative oder progressive Synagoge? Konservative ist progressive. Da gibt es
2: auch noch verschiedenste ja. Richtungen. Das das würde ich auch noch gerne mal hören später. Uh,
1: konservative Judentum ist die progressive oder liberal Form und wir haben orthodox-konservativen Reform. Reform ist die liberalste, aber in Mitte steht den Konservativen. Das ist progressive. Meine Rabbiner in den USA ist female. Eine Frau? Ja, yeah. Ja, mein Rabiner, mein Rabin, Rabiner, Rabinerin. 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 Is in okay. Washington ist eine Frau und hier haben wir gefunden, eine Synagoge mit einem konservativen Stil und hier auch haben wir eine Rabbinerin, sie ist eine Frau, Gesa Ederberg. So wir müssen, jeden Platz wir leben, wir müssen eine Synagoge finden und das ist nicht so einfach. In ja. Serbien und Norwegen hatten wir in die ganze Hauptstadt nur eine Synagoge. Hier haben wir so viele und wir hatten eine Wahl, das ist neu für uns. Aber wir haben gefunden, diese ja. Konservativen. Die neue Synagoge. Und du hast äh, gerade
2: beschrieben, deine vorigen Stationen, du warst in Serbien, du warst in Norwegen.
1: Ja, dort mussten wir eine Synagoge finden und dort haben wir nur die orthodoxe Synagoge mit einem Rabbiner. Das ist cool, wir hatten eine gute Erfahrung dort. Ja. Aber hier in Berlin, das ist das erste Mal, dass wir haben so viele Wahl äh, von so, so Synagogen haben. Äh, große Auswahl. Aber ich sage das, weil in Washington hatten wir 2000 Mitglieder in mhm. einer Synagoge ja. und hier hatten wir in die ganze Synagoge vielleicht 300 oder Okay. 200. Und das heißt, meine Tochter haben weniger Freundinnen von ja. their age.
2: Das geht dann nochmal auf den Punkt ein, den Anna auch beschrieben hat, dass es in den Vereinigten Staaten einfach, es ist breit gefächerter es ist größer, es ist diverser. Ähm, spannend finde ich aber von dir zu hören, dass du sagst, im Vergleich zu deinen beiden vorigen Stationen, war die Auswahl dann in Berlin eine etwas größere, wenn es um die Gemeinde ging, die richtige Gemeinde zu finden. Ich hoffe, dass du happy bist mit der Gemeinde, die du jetzt gefunden hast. Ja, die
1: ganze Leben in Norwegen hatten wir keine keine Koscheres Restaurant aber in Synagogen hatten wir Burgerquell oder <lacht> Hamburger Night <lacht> äh, einmal im Monat ja, ja. das war die Koscheres Essen war in Synagogen wir hatten keine Koscheres Restaurant in ganz Norwegen okay. auch in Serbien die ja. ganze drei Jahren ohne Koscheres Restaurant nur in äh, die Synagogen könnten wir äh, das heißt äh, Fleisch Mai, essen ach wow okay. ja so da ja. aber hier wir haben nicht vieles aber wir haben Böe und noch viele Koscheres Essen hatten auch ein Koscherfest or yeah. kosher food festival mm, uh, okay. in Sir Synagogue thus far. So, Spont. Yeah hier in Deutschland. Es ist relativ gut, äh, okay. da, wenn man in Serbien, Kroatien und in Norwegen... Im Vergleich in, dazu. Im Vergleich, ja. okay. Aber mit Washington, das ist... In New York, okay, das ist da. Deshalb sagst du Ein relativ gut. Ebene. Nicht alle Leute in den USA haben jüdische Freunde. Mm. Sie können an Television das sehen. Mm. Sie können vielleicht in Kultur und an der Bühne sehen, in Musik, Klezmer mm. oder so. Aber ich hatte Freundinnen in Texas, die hatten keine jüdischen Freundin vorher. Okay. So, das ist äh, interessant und das ist ja. auch hier in Deutschland, dass nicht alle Deutschen wissen, jüdische Leben in, äh, in Schulen. Es ist nicht so sichtbar.
2: Ja, es ist im Geschichtsunterricht beispielsweise in Deutschland, es geht sehr viel um Historie. Natürlich aufgrund des Holocaust mhm. und der Geschichte, die da mit Deutschland einfach sehr eng verbunden ist, geht es sehr viel um Historie. Aber Sherry du hast gerade davon gesprochen, wie dein Alltag aussieht. Also du hast über die Gemeinde gesprochen, über koscheres Essen, die Restauranttipps tun wir auch nochmal in die Shownotes. Ich glaube, da sind wir uns verpflichtet. Anna, darf ich dich fragen, als Berlinerin, wie sieht dein Alter aus?
0: Ja, also es ist ein sehr politischer Alltag. Ich bin eine sehr, sehr politische Person, war ich auch schon immer. Ich komme ursprünglich aus Stuttgart und war auch dort schon politisch interessiert und engagiert. Und hier am Puls der Demokratie in Berlin mich auch einbringen zu können, ist natürlich ganz toll. Aber natürlich würde ich sagen, dass für mich eben meine jüdische Identität sehr, sehr wichtig ist. Also es begleitet mich immer in meinem Alltag. Ich denke sehr, sehr viel darüber nach. Ich interessiere mich für jüdische Philosophie, für jüdische Literatur, für die Geschichte. Ich interessiere mich sehr für Israel. Ich bin sehr, sehr oft in Israel, engagiere mich auch eben für deutsch-israelische Beziehungen, bin ja auch die Vizepräsidentin der deutsch-israelischen Gesellschaft. Also diese jüdischen Themen begleiten mich auf jeden Fall sehr. Ich feiere auch die jüdischen Feiertage, alle mit meiner Familie und versuche auch so gut es geht immer wieder in die Synagoge zu gehen. Ich finde es auch toll, dass man gerade hier in Berlin auch, Sherry hatte das ja angesprochen, ein unterschiedliches Angebot hat. Kann auch so quasi Synagogen-Hopping machen, <lacht> wenn man so will. Aber das ist natürlich schon ein Luxus in Berlin. Ja? Ja. Also das ist nicht der Durchschnitt in Deutschland und es gibt auch gerade für orthodoxe Menschen in Berlin auf jeden Fall ein einzigartiges Angebot. Also ja. die koscheren Restaurants oder die koscheren Läden überhaupt, das ist was sehr Besonderes, dass es hm. hier eine Auswahl gibt in Berlin, in anderen Städten, in den Großstädten gibt es das auch zum Teil, aber eben nicht in diesem Ausmaß. Ja. Und an Ansonsten, ja, also mein Freundeskreis ist auch sehr politisch. Viele Menschen, die sich eben auch für jüdische Themen interessieren, aber eben auch nicht. Ja. Und das ist so, ich glaube, die Mischung von einerseits das große Interesse und das Leben mhm. des jüdischen Lebens und mhm. auf der anderen Seite der feste Bestandteil zu sein in dieser Gesellschaft, in der ich lebe und die mitgestalten zu wollen und mich auch hier verpflichtet zu fühlen, mhm. das ist, glaube ich, so die Balance. Okay,
2: also wir sind schon in einer gewissen Blase hier im Berlin. Ja. Also es ist,
0: ja. auf jeden Fall. Ich wollte gerade
2: sagen, die Bubble ist auf jeden Fall da. Ich bin sehr happy, weil ich finde mhm. es einfach toll, dass ich viel ausprobieren kann. Mhm. Ähm, habe ja eingangs gesagt, dass das in Hamburg ähnlich ist. Wie stellt sich für euch, Anna, vielleicht nochmal für dich, die öffentliche Wahrnehmung von jüdischem Leben? Ich glaube, manchmal, wenn man sich in dieser Blase bewegt, bildet man sich ein, ach, es ist ja da, ich sehe es, ich habe die Auswahl. Mhm. Wenn man an zivilgesellschaftliches Engagement denkt und an die öffentliche Wahrnehmung, wie ich glaubst so du, kann sich jüdisches Leben auch in anderen, zum Beispiel ländlichen Gebieten in Deutschland, besser mhm. widerspiegeln oder überhaupt darstellen?
0: Mhm. Ja, also ich muss ja auf jeden Fall zustimmen, dass man sich in der Blase bewegt und dass hier der Eindruck ist, ach, es gibt doch so viel Angebot und man kann ja auch so viel kennenlernen und so viel sehen und wahrnehmen, aber in der Tat ist es so, dass nach wie vor der ja überwiegende Eindruck vielleicht von Jüdinnen und Juden ein sehr negativer ist. Also dieser Kontext von Geschichte und von Holocaust und historischer Verantwortung und es sind mhm. so große Wörter, die so über allem stehen und mhm. dann natürlich das große Thema Antisemitismus. Ja. Und also auch in Gesprächen, wenn ich Leute neu kennenlerne und dann im Gespräch herauskomme, dass ich eben Jüdin bin und das Leben praktiziere, kommt man irgendwie immer auf den Nationalsozialismus. Und ich will das gar nicht. Ja? Also es ist nicht so, dass mir das wichtig ist zu wissen, was die Großeltern gemacht haben oder so. Mm. Das interessiert mich nicht, weil ich will im Heute und Jetzt leben und die Zukunft mitgestalten. Das ist wichtig und mm. natürlich klar, also die Geschichte ist wichtig, sonst würde ich auch Geschichte nicht studieren. Ja, mm. das ist alles klar. Aber was ich damit sagen will, ist, dass das Thema jüdisches Leben sehr schwer ist und ich mir sehr wünschen würde, dass man mehr zu diesem Positiven, Lebendigen, mm. Vielfältigen kommt, mm und auch ein Interesse dafür entwickelt. Und dass es sozusagen man an Jüdinnen und Juden nicht nur denkt, mm. wenn es zu antisemitischen Vorfällen kommt ja. oder wenn man an Jahrestagen mm. über Antisemitismus oder die ja. Shoah spricht. Und ja. da müssen wir uns auf jeden Fall noch viel mehr hinbewegen.
2: Da hast du es gerade total auf den Punkt gebracht. weil Wir sind im Monat November, es fängt im Grunde genommen in Deutschland in der öffentlichen Wahrnehmung medial im November an und dann geht das in den Dezember. Natürlich spricht man auch über Hanukkah, aber dann sind wir im Januar und es ist sehr sehr überdeutlich. Holocaust, Antisemitismus, super wichtige Themen, wie du gesagt hast. Aber das ist ja nicht alles, was jüdisches Leben ausmacht in Deutschland. Sherry, Anna hatte gesagt, dass wenn man in Deutschland durchaus in eine Diskussion kommt mit Menschen, das kann ja auch manchmal nur ein Smalltalk sein. Genau. <lacht> Das kenne ich auch in anderer Hinsicht, aber dass yeah. man dann schnell dabei landet, über den Holocaust zu sprechen in Deutschland, ist das in den Vereinigten Staaten anders, wenn man ins Gespräch kommt? Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so ein Thema ist, weil das so eng behaftet ist in Deutschland.
1: Ja, in Amerika das ist nicht das erste ja. Thema in Diskussion mit jüdisches Leben, aber in Norwegen und Serbien, ja. Sie haben diese Erfahrung, dass man hat eine Erinnerungskultur ja. und nur denken an jüdischen Leben, wenn es ein shoah tag oder ja. Erinnerung hat und jüdisches Leben ist für Leben, das ist für ja. jetzt und ich stimme zu mit Anna in ja. diesem Punkt. Wir müssen die Kultur und das Essen und die Vielfältigkeit von jüdisches Leben schauen und wir laden ein Leute zu Hause, dass sie können den Shabbat sehen ja. oder Chanukah oder ja. Pesachfest. Das ist jüdisches Leben jetzt und es ist auch in den USA sehr vielfältig. Wir haben Leute die sind Mizrahi oder Sephardi und wir haben die Ashkenazi von osteuropäischer Land und das ist vielfältig. Die Essen ist vielfältig, ja. die Kultur, Tradition von äh, einer Person ja. zu der nächste Person ja. äh, sehr
2: super divers. Divers. Ja, ja. ja.
1: das ist nicht ein ja. Ding. Ja. Äh, Shabbat zu Hause ist für uns ein eine Spezialzeit ja. und mhm. wir machen Spezialessen mhm. jedes Woche. Das ist ein Feiertag jedes Woche. Das ist ja. Thanksgiving. Ja, das ist Freitag. <lacht> ja, das, <ist> Freitag. <lacht> ja, das okay. ist Thanksgiving. Oh, aber ja. das ist super. In Deutschland Erntedankfest.
2: Feiert kaum oh, ja. jemand, aber Erntedankfest nur als Erklärung. Ich würde gerne einmal über die Feiertage sprechen, weil wenn wir schon dabei sind, ich habe gerade über Hanukkah gesprochen. Du hast jetzt gerade Schabbat angesprochen. Ja. Ich weiß, es gibt Rosh Hashanah, es gibt das Pessachfest in Deutschland. Wie ist da die Gewichtung bei euch? Anna, darf ich dich mal fragen, hm. was ist dir sehr wichtig an Feiertagen? Was ist dir nicht so wichtig? Ich habe das Gefühl, in Deutschland sprechen wir oft über Hanukkah. Hm. Und das war es dann aber auch so <lacht> gefühlt.
0: Ja, also das hat wahrscheinlich auch unterschiedliche Gründe. Also es ja. gibt ja schon auch eine Hierarchie bei jüdischen Feiertagen. Also es gibt ja die sogenannten hohen jüdischen Feiertage. Ja. Und ich glaube, man spricht viel über über Chanukka, weil das viel mhm. sichtbarer ist. Ja. Das ist auch Kern der Idee des Festes, dass man diesen Kerzenleuchter zündet. In deutschen Städten wird sehr häufig auch an öffentlichen Plätzen so ein riesiger chanukkia ständer angebracht und dort gibt es ein öffentliches Kerzenzünden. Deswegen kennt man diesen Feiertag vielleicht ein bisschen mehr. Die anderen jüdischen Feiertage sind in der Regel auch viel mit so Synagogenbesuchen mhm. hängen damit zusammen und viel so nach innen vielleicht auch gekehrt, weil sehr viel auch mit Reflexionen. Lektion äh, mhm. und Gebet und so weiter zusammenhängt ähm, kann, und deswegen kriegt man krieg sagen, von denen nicht so viel mit.
2: Community, für die Community? Und ja, genau, ah, okay. quasi,
0: ja. Okay. Und dann, um auf deine Frage einzugehen, gibt es natürlich Feiertage, die ich besonders super finde und Feiertage, die ich echt anstrengend <lacht> finde. <lacht> Welche ähm, denn? Ja, genau. Und Pessach ist ein Beispiel, wo ich beides habe. Also ich finde es <lacht> super anstrengend, aber auch total schön, weil an Pessach, das ist der Feiertag, wo man den Auszug aus Ägypten feiert und da, vielleicht hat man das mal gesehen, ist man dieses Mazarbrot, dieses ja. Kneckbrot ja. sozusagen. Und die Vorbereitung auf diesen Feiertag ist echt anstrengend, weil man darf acht Tage lang nichts Gesäuertes essen. Das bedeutet kein Brot, keine Nudeln, für die aschkenasischen Juden eben auch kein Reis, keine Bohnen und sowas. Mhm. Und man darf das nicht nur nicht essen, sondern man muss auch sein ganzes Haus davon befreien. Das heißt, man muss überall, also das ist quasi der Frühlingsputz, ja. äh, man muss das ganze Haus säubern, alle Nudeln und und auch ja, alkoholischen Getränke, die Weizen in sich haben oder so alles entfernen, verschließen, damit man nicht in Versuchung kommt, sozusagen an diesen acht Tagen doch was davon zu essen. Ja. Also die Vorbereitung ist natürlich total mühsam. Und dann acht Tage lang keine Nudeln essen, ist für mich sehr schwer. Ich liebe Nudeln. Und ich habe meistens auch noch in dieser Zeit Geburtstag und dann gibt es keinen richtigen Kuchen und so. Oh Gott. Genau, aber warum ich das sehr, sehr schön finde, weil ich finde, Pessach ist ein bisschen so Kernjulisch, Tradition. Das ist alles da zusammen, weil es gibt einige Rituale, die man an dem Abend macht und alle diese Rituale sind bestimmt interaktiv, alle Generationen mit einzubeziehen. Das heißt, das kleinste Familienmitglied hat einen Liedtext vorzutragen, dann die ältesten Menschen am Tisch müssen bestimmte Fragen stellen und beantworten. Es ist sehr interaktiv, man muss einmal rausgehen und Hände waschen und dann miteinander singen und so weiter und es geht vor allen Dingen darum, die Geschichte des jüdischen Volkes. Ist, zu erzählen mhm. von Erschaffung der Welt bis zum Auszug aus Ägypten und das finde ich so schön, weil für mich das die Basis des Judentums ist, mhm. von Generation zu Generation die Geschichte weiterzutragen, sich damit auseinanderzusetzen, kritisch Fragen zu stellen, in den Austausch zu gehen und vor allen Dingen jede Person auf ihrem Niveau auch anzusprechen und abzuholen und das finde ich super schön. Deswegen sind dann diese acht Tage nudelfreie Zeit auch echt in Ordnung. <lacht>
2: Ich finde, das klingt ja so allumfänglich mhm. wie so der perfekte Feiertag oder mhm. der perfekte Zeitraum dafür. Nicht nur geschichtlich, sondern auch kulturell einfach sehr, mhm. sehr wichtig. Sherry, wie ist es bei dir? Was ist dein Favorite und Least Favorite Feiertag?
1: Alles sind speziell. Ja, ich denke, der Shabbat ist wichtig für uns, weil mhm. das jede Woche ist und wir haben äh, unsere Tradition mit äh, koscheres Essen und die beste Essen und Trinken und äh, die meisten Gäste oder Gäste einladen auch Pesachfest das ist wichtig für uns dass wir haben nicht nur jüdische Leute an der Tisch auch nicht jüdische Leute, ja. Leute oder Gäste das ist auch wichtig in Sukkot Sukkot ist ein Feiertag vielleicht nicht so oft diskutiert aber das ist nach Yom Kippur acht Tage auch ein Fest in ein Zelt zu leben oder um, in einem Zelt
0: Zelthütte ja, quasi Laubhütte. Ja. ja
1: it's like a Feast of Tabernacles Tabernacle okay. ist ein biblisches Wort Und dort haben wir auch Gäste und Leute zu einladen, das ist ein like, Mitzwa, that's like a good deed. Man muss so viele Leute, dass man kann invitieren oder einladen für diese acht Tage. Und Rosh Hashanah ist ein von die besten, weil dort haben wir ein spezielles Fest, die persische Rosh Hashanah oder mhm. Kalf des Jahres, haben wir auch ein Seder. Seder ist like a special order, you have a special order of events. Wir haben so viele Gebete von Rosh Hashanah, dass unser Jahr ist gut und fruchtbar und dass wir haben die meisten Success und so wir haben äh, die beste persische Essen und äh, Spezial Sanger und, und alles für Rosh Hashanah. Ja. Rosh Hashanah ist ein von der besten und nicht so hart als äh, Pesachfest.
2: <lacht> nicht so anstrengend. Ja,
1: nicht so anstrengend. Okay.
2: Das klingt total spannend. Ich habe gerade sehr viel Neues erfahren. Wenn wir über jüdische Kultur sprechen, dann die Feiertage gehören dazu und ich, ich habe das Gefühl, sie runden auch viel in der jüdischen Kultur ab. Die Gibt es noch etwas, Anna an dich gerichtet, etwas, was man kulturell, wenn wir jetzt außerhalb der Blase in Berlin schauen, was so kulturell vielleicht in Deutschland besser vermittelt werden könnte in der öffentlichen Wahrnehmung, vielleicht aber auch in der Erziehung, in der Bildung?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, hatten wir ja 1700 Jahre jüdisches Leben ja. in Deutschland gefeiert letztes Jahr und ich denke, dass viel zu kurz kommt, wie viel interessante Literatur es auch gab, ähm, ja. die von Jüdinnen und Juden verfasst worden ist oder eben jüdische Philosophie. Also es gibt ja Ethikunterricht in den meisten Schulen und dort auch mal jüdische Philosophen zur Hand zu nehmen und mal zu schauen, was denn da an Inhalt rüberkommt und was dort schon vor Jahrhunderten festgeschrieben ja wurde. Das ist einfach total interessant. Oder auch überhaupt die Idee von Dialektik, also mhm. die Art und Weise, wie man miteinander diskutiert. Das ist, wie ich finde, auch was Urjüdisches. Also es gibt ja eines der größten ja, Werke, das ist sozusagen der ja, Gesetzeskodex des Judentums. Er steht im Talmud und dort ist sozusagen die mündliche Überlieferung mit Kommentaren versehen worden. Und man sieht, wenn man sich den Text anschaut, dass das quasi ein Text ist, wo es nur nur um Diskussion geht unter Rabbinern. Die diskutieren, ist das so oder so auszulegen oder mhm. wie ist das und das auszulegen. Und die streiten quasi auch, aber sie streiten respektvoll. Und ich glaube, dass man auch hier was für die heutige Debattenkultur lernen könnte. Ja. Wir leben, ob in Deutschland, Europa oder in den USA, in wahnsinnig polarisierten Zeiten. Stimmt, ja. Ich habe den Eindruck, dass wir verlernt haben, miteinander demokratisch zu streiten, vielleicht Zum auch. Zu
2: debattieren,
0: ja. Und, genau, zu debattieren. Und ich finde es sehr beeindruckend zu sehen, eben wie dieser Talmud funktioniert oder wie jüdische Debatte, jüdische Diskussion, wie das funktioniert ja. und welche Regeln es hier gibt. Ja. Ganz interessant ist sozusagen beispielhaft die Debatte zwischen Hillel und Shammai. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, lesen Sie sich da gerne mal ein. Absolute Empfehlung, weil das sind quasi zwei Denkschulen gewesen in der jüdischen Philosophie und sie standen sich konträr gegenüber, aber sie haben einander so respektiert, dass es immer zwar eine, eine Debatte war und man den anderen für vielleicht völlig ja, absurd gesehen hat in der Argumentation, aber die Debatte war einfach fruchtvoll. Und das finde ich sehr, sehr schön und ich würde mich freuen, wenn man auch darüber in den Schulen spricht und dann eben auch über ja, Menschen, die ja, auch ihren Beitrag geleistet haben zur Gesellschaft, die Nobelpreise bekommen haben, die die Kultur mitgeprägt haben, die Wirtschaft mitgeprägt haben und auch wenn man Texte durchliest, auch mal vielleicht an der Seite sich anzuschauen, ah okay, die Person war jüdisch, was hat denn das Judentum überhaupt, im Leben der Person für eine Rolle gespielt und so. Das fände ich gut, weil ich denke, dass das eben zu so einer Normalisierung auch beitragen würde. Und man kommt dann auch weg von diesem klassischen, stereotypischen Bild von Juden, dass sie nur so oder so aussehen, sondern man kann erkennen, wie vielfältig jüdisches Leben schon immer war.
2: Und es gehört in den Alltag, ganz normal. Cherry, ich frage dich nochmal: Anna hat jetzt gerade sehr ausführlich beschrieben, was für sie kulturell von Bedeutung ist. Hast du etwas? Ich, du bist Kulturattaché hier in der US-Botschaft. Ich weiß, du hast in den vergangenen Monaten so viele Programme und Events betreut und ins Leben gerufen. Gibt es für dich etwas, was du vielleicht in Deutschland beobachtest, wo du sagst: Ach, da ist noch Raum für mehr. Da könnte man noch mal was ausbauen?
1: Uh. Ja, ich stimme mit Anna zu. Eine von der besten Fragen von Judentum ist, ist das ein like, Beliefsystem oder ist das ein Lebensstil? Ah, so, okay. Judentum ist ein Leben mit Prinzip. Oder wir, wir müssen diese Prinzipien leben jeden Tag. Das ist nicht nur, wir lesen das und das oder denken so. Uh, wir müssen das Leben jeden Tag. Wir haben Prinzipien und Pesachfest und nicht nur Pesachfest. Das ist ein Fest der Freiheit. Wir hatten keine und dafür müssen wir wir arbeiten für Freiheit für andere Leute. Ja. Wir haben unsere Freiheit jetzt. Das war hart, das war anstrengend. Wir mussten Jahrzehnte für das arbeiten. Und jetzt müssen wir für Freiheit für andere Leute, die keine Freiheit haben. Ja. In Russland, Ukraine oder Belarus, ja. Iran. Das ist ein Prinzip. Vielleicht ist das nicht so sichtbar dass ja. Leute sagen, ja, die jüdische Leben, das ist ein speziell Leben und man mhm. muss arbeiten für, Prinzip, für Freiheit und für die anderen Leute.
2: Ja, für Menschenrechte im Grunde genommen. Also ich, ich bin sehr inspiriert. Ich finde, das hat äh, für mich Ansätze im Kampf für Menschenrechte oder einfach, im, wie soll man das sagen, in der Haltung für
1: Menschenrechte. Ja, lesen Elie Wiesel, äh, lesen ja. die Arbeiten von äh, Jehuda Bauer. Ja, ja. Das ist ein Kämpfer für Freiheit und nicht nur für jüdische ja. Leute. Martin Buber, ja all diese Leute. Ja, man kann von Elie Wiesel viel ja. lernen.
2: Ja, das ist tatsächlich auch, ich glaube, es gehört ins Curriculum in deutschen Schulen. Also ich habe Elie Wiesel das? auf jeden Fall gelesen, soweit ja. ich weiß. Das gehört in unsere Shownotes. Wir müssen, glaube ich, eine ziemliche Auflistung machen <lacht> ja. mit dieser Episode. Wir kommen so ganz langsam ans Ende. Ich würde aber gerne nochmal auch über Antisemitismus sprechen. Wir kommen nicht dran vorbei. Es ist ein wichtiges Thema in Deutschland. Im letzten Monat, im Oktober, hat sich der Anschlag in Halle zum Beispiel Beispiel der 2019 passiert ist. Wie Anna schon zu Beginn auch gesagt hat, Angriffe auf jüdische Menschen, auf Minderheiten in Deutschland ist leider auch ein Alltag. Wir müssen darüber sprechen, das ist wichtig. Wie ist es für euch, wenn es eine Definition von Antisemitismus gibt? Das ist das eine, aber Anna, ich weiß, du bist ja super aktiv in deinen politischen Tätigkeiten, aber auch generell in deinem Aktivismus, wenn ich das so sagen kann. Wie kann man Antisemitismus angehen in Deutschland? Wie kann man das in den Vereinigten Staaten angehen, weltweit?
0: Ja, also eigentlich ist es eine Vortragsreihe, diese Frage. Ja. Aber tatsächlich, glaube ich, fängt es damit an zu begreifen, was Antisemitismus ist. Mhm. Weil sehr häufig wird aktuell eine Debatte über den Begriff geführt und nicht über die tatsächlichen Vorfälle oder was wirklich passiert ist. Und Antisemitismus ist auf jeden Fall die Diskriminierung und der Hass gegen Juden und eben auch Hass gegen Israel. Wenn Israel als Staat dämonisiert wird mhm. oder in Frage gestellt wird, die Existenz. Mhm des Staates Israel das ist Antisemitismus. Und vor allen Dingen ist es auch eine Perzeption von Jüdinnen und Juden. Wenn sie sich diskriminiert fühlen, dann muss man das ernst nehmen. Ja. Und ich finde, dass wir jetzt in der Vergangenheit einige Vorfälle hatten, wo sich danach Jüdinnen und Juden zu geäußert haben und ihre Besorgnis nicht ernst genommen wurde. Und das ist eben ein großes Problem. Antisemitismus muss aber auf vielen Ebenen bekämpft werden. Also natürlich einerseits in der Prävention, dass man sich damit auseinandersetzt, was Verschwörungserzählungen sind. Man muss dekonstruieren, man muss schauen, was für Lügen damit weitergetragen werden und verbreitet werden. Theodor Adorno hat einmal gesagt, dass Antisemitismus das Gerücht über Juden ist. Ja. Und ich finde, das trifft es eigentlich auch ganz gut. Ähm, und dann muss man sozusagen das einerseits die Prävention, dann andererseits eben intervenieren. Das kann auf der Straße passieren, das kann am Stammtisch, in der Familie, bei ich weiß nicht, einem Familientreffen oder sowas äh, passieren. In der Schule vor allen Dingen, wenn Jude zu einem Schimpfwort mhm. wird, ist da auf jeden Fall eine rote Linie überschritten. Und da muss man eben auch die Lehrkräfte bestärken mhm. und ihnen eine Sicherheit geben, dass sie auch intervenieren können, dass sie keine Sorge haben zu intervenieren. Und und dann sozusagen auch die letzte Stufe ist natürlich der Rechtsstaat. Also es müssen rechtsstaatliche Mittel getroffen werden, damit Antisemiten sich nicht noch bestärkt fühlen, antisemitische Übergriffe auszuführen, weil sie denken, es bleibt sowieso konsequenzlos. Ja. Ja. Also diese drei Ebenen müssen
1: auf jeden Fall stärker angegangen werden.
2: Danke Anna, sehr wichtig. Sherry, wie ist das für dich?
1: Für mich ist es wichtig sehen, dass Antisemitismus nicht ein äh, jüdisches Problem ist. Das ist ein Problem für die ganze Gesellschaft, ja. die Antisemitismus hat. Auch dass Antisemitismus ist oft zusammen mit Hass gegen LGBT oder Flüchtlinge. Das ist Hass gegen alles. Ja. Und das ist nicht für Juden, das zu solvieren Das ist für die Gesellschaft zusammenzuarbeiten, ja. auch mit die islamische Gesellschaft oder Gemeinde hm. mit der christlichen Gesellschaft oder Gemeinde und jüdischen Leute zusammen und für Civil Society. Man muss das reagieren, ja. äh, wenn das in einer Schule Angriff hat mhm. und auch für Bildung ist das wichtig, dass wir hat Arbeit äh, gegen Antisemitismus ja. und Hass gegen LGBT alles. Das ist ein like a package.
2: Jegliche Form von Menschenhass. Menschenhass, ja. ja. Ja, im Grunde genommen aktiv anzugehen. Also wir haben einige Mal in diesem Podcast darüber so gesprochen. Wir sind fast am Ende, ich glaube, wir haben die Zeit so ein bisschen überzogen bei einem so wichtigen Thema. Ich würde eigentlich gerne noch über Restaurants und andere Kulinarik, ja, ich weiß, ich bin ein Foodie, sagt man im Amerikanischen, über vieles, vieles sprechen. Ich glaube, wir müssen diese Episode im nächsten Jahr nochmal wiederholen, einen Teil 2 machen.
1: Ja, und ähm, mit, mit Musik. <lacht> mit genau. Musik.
2: Äh, Sherry ist übrigens auch DJ. Ja. Ich kann mich an dieser Stelle nur bedanken. Also danke an Anna stachow danke an Sherry Daniels und ich hoffe, dass wir dieses Gespräch weiterführen, weiter über jüdisches Leben sprechen und zusammen darüber sprechen, unter Freunden. Vielen Dank. Wir haben noch eine letzte Ausgangsfrage. Ich habe es wahrscheinlich nicht angekündigt, weil ich das immer vergesse. Aber Anna, ich würde dich gerne fragen, was bedeutet dir die deutsch-amerikanische Freundschaft?
0: Oh Gott. Ja. <lacht> ähm, also das sind gemeinsame Werte im Kampf für Freiheit, für Selbstbestimmung und für eine Gesellschaft von Individuen, die für Gleichberechtigung und Demokratie einstehen. Und genau diese Partnerschaft ist eben wichtig und auch hat Deutschland den USA zu verdanken, dass wir heute auch in Freiheit
1: und Demokratie leben
0: können.
2: Sehr auf den Punkt gebracht. Dankeschön. <lacht> Sherry, was bedeutet dir die deutsch-amerikanische Freundschaft?
1: Für mich ist es wichtig, dass wir arbeiten zusammen nicht nur government to government, aber people to people. Das ist mein <lacht> ja. Job als Kulturattaché. Dass die Schülerinnen und Schüler äh, haben Austauschen und dass wir können zusammen zusammenstehen gegen Rassismus, äh, mhm. Hass und für die Freiheit. Für alle die Leute in der Welt, die keine Freiheit haben in China, in Russland, in Belarus, in ja. Iran, in allen in Deutschland, in den USA. Man muss zusammenarbeiten.
2: Ja zusammen unter Freunden. Ja. <lacht> genau. Vielen Dank an euch beide. Ich bin Danke. sehr, sehr, sehr inspiriert und sehr happy, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Unter Freunden und gemeinsam die Herausforderung, wir leben in einer herausfordernden Zeit, angehen können. Vielen Dank. Das war unter Freunden, der Talk aus der US-Botschaft in Berlin. Wir hören uns im nächsten Monat wieder und sprechen da über Feiertage. Da geht es um Weihnachten, Thanksgiving, Halloween und alles, was dazu gehört. Danke.
1: Herzlichen Dank. Danke.
2: Unter Freunden, der Talk aus der US-Botschaft in Berlin.